0: Du lytter, eller ser nå, på den første episoden av den relanserte Tidssonen-podcast. Og for å si det litt i stilen til disse klokkemerkene som vi liker å beundre og følge, så er det da en moderne nytolkning av Tidssonen-podcast. En podcast som har historiske røpter, som strekker sig helt tilbake til 2019, og som er den eldste podcasten om klokker i Norge. Om det var noe Holy Trinity av Klokkepodcast i Norge, så ville Tidsson Podcast definitivt vært en av de. Nei, jeg skal slutte å flaipe. De av dere som har fulgt med over fra Klokkelandslaget, og jeg tipper det er en del av dere som har gjort nettopp det, så vet dere jo at Tidsson og Finansavisen, vi har avsluttet vårt samarbeid om Klokkelandslag-podden. Um, jeg kan ikke si så mye om hva, de, hva planene videre er for podden der, den er satt på pause men uh, for tidssonens vedkommende så kommer vi bare til å fortsette mer med podcast vi kommer også til å fortsette med med video, og det kommer til å bli en del eksper eksperimentering og sannsynligvis også litt prøving og feiling uh, jeg håper dere har tålmodighet til det og takker for det um, og så håper vi det at uh, sluttproduktet kommer til å bli noe som engasjerer og, og som stimulerer den klokkeinteressen som allerede er veldig live ute hos veldig mange av dere som lykter. Jeg tenkte egentlig bare nå å gå litt uh, rätt på sak. Um, det er jo den første podden som vi kjører, jeg kjører nå solo. Uh, det kommer til å være gjester og, og andre typer innslag uh, litt mer uh, fremover. Men det kommer så, sannsynligvis også til å være noen av disse solosendingene. Så vi får se litt hvordan det fungerer, og gi gjerne tilbakemelding på om dere liker det eller ikke liker det, om det er kjedelig eller om det er noe man kan gjøre for å få det litt mer eh, interessant. Men eh, den eneste måten å, å finne så det på, det er jo bare å kjøre på så, og få ballen til å rulle. Så jeg tenkte å fortelle litt nå om um, hva jeg gjorde i forrige uke, eller nå er det faktisk, ja, for det er forrige uken jeg spiller inn. Det er uh, nesten to uker siden når, uh, når denne podden sannsynligvis går på lufta. Senit um, var i Norge, og det er ganske interessant, for det pleier å være mange klokkelanseringer og sånne ting uh, rundt omkring i verden. Man inviterer ofte til litt, uh, hva skal jeg si, litt... Uh, om ikke eksotiske, så i hvert fall steder som, som, som er litt interessante og spennende, og, og ja, kanskje litt farget at man bor i Norge selv, men uh, Norge er jo kanskje litt, litt gråere og, og ikke like spennende nå, på, i hvert fall ikke på denne tiden av året. Men CNIT uh, er jo en av hovedsponsorene bak um, tennistørneggen Ultimate Tennis Showdown, eller UTS, Um, som er en slags uh, si, show-turnering, hvor det er uh, litt andre regler, og hvor man har uh, skrudd opp farta litt for at det skal være uh, mer publikumsvennlig. Uh, og det tror jeg også slo an, for uh, jeg kan ikke så veldig mye om tennis selv, men i hvert fall de andre som var der, som uh, hadde mer kunskap og interesse og kompetanse på det, synes det var veldig gøy. Det som er mer gøy, for kanskje også dere som lytter på, det er jo klokkene. Jeg har allerede kjørt ut en uh, anmeldelse, eller en, uh, en slags presentasjon, vil jeg vel kanskje heller si, av um, en av klokkene, en klokke som faktiskt faktisk ble lansert um, denne, denne dagen på um, Telenor Arena. Og det var den nye Zenit, og nå skal jeg prøve få opp et bilde her for dere som ser på um, YouTube. Nye Zenit Kronomaster Sport i Titan. Øhm um, jeg har en full, som sagt, presentasjon av denne klokken på, som ligger også nå på YouTube. YouTube er forresten tidszonen, og det här her dere også vil finne denne podden hvis dere vil se video videoversjonen. En fantastisk kul klokke. Som jag sier også i denne videon så er Kronemassus Sport egentlig en modell som ikke har vært, ikke vært blant mine favoritter. Men jeg må si det, når den kom nå i titan, hvor den sånn får litt annen fargetone, den får jo en helt annen følelse i hånden også, med dette lettemetallet. Og ja, absolutt en klokke som, som blev veldig mye mer interessant av, av det som på papiret er en ganske liten endring. Jeg fikk en tilbakemelding fra min klokkevenn Rikard, og det var det, om i hvert fall i de fremtidige videoene, kan si litt mer om finish, og jeg kan godt si litt om finish på denne eh, scenheten. For eh, finish er kanske noe som er også et tema som er litt aktuellt i forhold til scenhet. Fordi, fordi man har jo dette urverket El Primero, som er eh, et urverk som har en slags legendarisk status blant entusiaster. Det koker jo litt ned til det at det var det første um, selvtrekkende kronografverket um, som ble eller men det kommer også kanskje litt an på hvordan man regner, men det er i hvert fall anerkjent som en av de første, og, og også um, hvis man legger på at det er høyfrekvent i tidligere, så er det vel i hvert fall det første høyfrekvente euh, selvtrekkende <t�smål> automatikkverket. Um, finish. Og dette var da en, en variant av dette, eller det var jo faktisk dette Zeniths El Primero 3600-verket. Så er finishen um, ganske sånn som man egentlig forventer fra Zenith. Um, mange sier liksom det, å, sjekk den finishen, eller sånt da, når man ser ett El Primero-urverk. Og der vil jeg gjerne komme med et innspill, og jeg tänker egentlig det att. Det er ikke nødvendigvis finishen i seg selv man, som gir det inntrykk at dette er kult. Jeg tror heller det er selve på urverket, og spesielt dette 3600-kalibret, som har kanske blitt åpnet litt mer og, og man ser litt mer. Det samme kan man egentlig se si om det gamle El Primero i 400-familien, at det også er kanskje litt mer at man ser litt mer der enn det man typisk gjør på et 750 eller lignende da. Uh, for finishen, den er egentlig ganske sånn, den er bra men den er veldig industriell uh, om det i hele tatt har vært noen, hva skal jeg si, menneskelige hender uh, involvert der, eller om det bare er um, det er vel i hovedsak altså maskiner og og, og eventuelt kanskje kanskje noe håndholdte uh, maskiner, eller verktøy da uh, elektriske verktøy uh, den er god, den er som sånn man forventer, den er industriell, sånn som man forventer, og, men det som er, men det, som er um, det flotte med Primero, det vil jeg heller si, er på en måte arkitekturen på verket, og at man ser at det er noe annerledes enn det man ser i, i som jeg sa, nevnte tidligere, 7750 og, og urverk som man er vant til å se på. Da. Så, jeg fikk jo også muligheten til å se på litt flere klokker, fordi Säkerligen så benyttade ju den Senits utsände benyttade ju sig fegligt av användningen till att visa fram mer. Han hade med sig en sån liten sån godteposse med klockor i i, i bagagen. ja, jag fick pröva lite forskjellige. den klokken som kanske gjorde mest intryck. Det er också en klocka som vi faktisk har skrivit om på ditt son tidigare. Eh Jürgen skrev en sak om den nå i um, januari. Ehm um, det är den nya och jag plejer oftast att kalla den för full calendar, men det er inte riktigt namn. Den heter um, Chronomaster Original Triple Calendar. Det är ju då en slags ehm um, eller en uh, en uh, kanske en modern nytolkning. Eh uh, har den egentligen ganska retro stil altså, så nytolkning av um, en prototyp som Senit ehm lagde på tidigt på 70-talet. Ehm ifølge Senit så blev den aldrig distribueret eh, eller eller solgt det, men eh, det var väl rundt 20-25 eksemplarer som man har klart å spore opp av av denne referansen da. Eh, det nye har eh, har eh, mye av det samme uttrykket og nå med denne Kronomaster original eh, formfaktoren også, så er det jo 38 millimeter eh, som jo er identisk med den prototypen og også eh, A386 fra 1969 som jo var den første til den første generasjonen av eh, El Primero kronografer og det er jo mye av det samme uttrykket fra den som også er over i denne kalenderversjonen det man har, man har egne vinduer for, for måned og dag. Og så har man selvfølgelig datovindu nede der mellom klokken 4 og klokken 5, slik man kjenner fra de fleste sånne primero. Eh og så har man en integrert månefaseindikator i i telleren klokken 6. Og det er jo da et en väldigt symmetrisk leia på skiven. Zenith har også laget tre varianter. Det er jo da en litt sånn grå, grå antrasittaktig sak. Det er en grønn butikkedisjen. Og den kan du gjerne få ha, ha for seg selv, holdt jeg på å si. For det er den jeg synes er minst, minst pen. Det kan det kanskje være ulike meninger om da. Og så er det denne hvite versjonen, som kanskje er på sett og vis litt den kjedeligste, men kanskje også den jeg synes er penist. Det som imponerte meg mest, det var egentlig hvordan, hvordan denne klokken føltes på håndledet. Fordi, når man ser på papiret, så er dette en klokke som er 38x13mm. 13mm er ikke sånn fryktelig, fryktelig tykt, men jeg har jo litt erfaring med kalenderklokkene til senest fra før. For jeg tipper det nå er rundt, er det kanskje en ti år siden, um, så introduserte Zenit en modell som heter um, El Primero 410, uh, som er basert på en lignende design, med, altså en fullkalender uh, med visning på samme måte, uh, og da i en 42 mm kasse, som var 12,75 millimeter tjockt. Så alltså ja, marginalt tynnare då än den nykommern. Skillnaden där är ju det att man har en, en 42 mm diameter som är ganska mycket större än 38. Så när jag så de i tallarna så tänkte jag det att detta höres nästan lite rart ut. Här har vi då en klocka som er nästan alltså lite tjockare än än denna 410 som jag hade tidigare. Och i tillägg har den vesentlig redusert hjemmelsk. Og jeg tenker litt sånn, når jeg fikk prøve den, så satt den som en skudd. Det var ikke noe å på bærekomfort, eller noen ting der. Den så veldig balansert ut på hånden, så rent visuelt. Den føltes veldig komfortabel. Nå er ikke jeg den som pleier å klage så mye over så tunge klokker og sånn, men jeg kan ikke se si jeg har merket antydning til noe sånt i det hele tatt. Jo da, det er jo ikke en, en syltyn klokke, men den var, den var heller ikke påfallende tykk. Så det var jo liksom det jeg kanskje lurte litt på da, når jeg så den modellen bred presentert, for den var veldig pen, det, men, men tykkelsen. Og der kan jeg si til dere som har lurt på det, stikk til butikken og sjekk ut, for det, det er en veldig lekker modell, og den er også ja, veldig gjennomført og, og riktig, vil jeg si. Prisen er ju heller inte så frycklig egentligen för jag tror det är runt 165.000 ja på länke og då är vi ju under under um, Rolex Daytona i, i stål. Man er under uh, men är under um, Omega Speedmaster um, med kaliber 321 så ja det är inte nödvändigtvis det att de altså, Er man har knackat um, Rolex-fantast, eh, så, så kjøper man ikke en helt Primero og Triple Candor, men og, og er det liksom månedklokken og denne, denne Lemania og som man virkelig vil ha, så, så er det ikke sånn at man heller skal kjøpe en senhet, men jeg tenker det er også mange som er kanske rundt i den i den budsjett klassen da, og, og som vill ha en fin kronograf og hvis man da ønsker å velge noe som er Uventet, og litt utenom det vanlige, så vil jeg si at man får en veldig god pakke da, med, med også den kalenderfunksjonen. Det er viktig å, å nevne også det, at, for der vet jeg det er mange som lurer eller kan gå litt, bli litt forvirret, og det er det med kalendervisning, for det er jo da snakk om en vanlig, kall det gjerne litt altså simpel, enkel, det er kanskje tyggeligere ord, kalendervisning, hvor man ikke har noe, altså den den går til 31 dager, den vet ikke forskjellen på 30-31 dagers måneder, og tar ikke noe høyde for februar, for da er vi over i terreng til da, årskalendere, og eventuelt evighetskalendere, da, som også tar hensyn til skuddår. Så det er, jo, det, er noe, det, er ikke, det er jo ikke en sånn stor komplikasjon sånn sett, men det er en ganske nyttig komplikasjon, og, og, og det er jo også noe som jeg mener, når man har gjort en såpass balansert skive, så er det også noe som jeg synes gir, gir litt ekstra prikken over inn, rett og slett. Jeg tenkte også det, for nå har jeg jo, Mekket här i i, i studioet her på kontoret, og vi kan kjøre en wristtrack. Dagens klokke fra mig, det er en Sertina DS Super PH1000M. Den er det sikkert noen av dere som allerede har lest min review om på Tidsson, og har dere ikke gjort det, så foreslår gör det. Jeg legger link i fotnoten her, sånn kanskje fjorårets beste klokke, i hvert fall sånn i budsjettklassen. Det er en klokke som har en, en veiledende pris på ja, litt over 12 000 kroner, fra Sartina. Sartina, som noen ganger kanskje er litt i overkant, traust og, og, og litt for rund i kantene og, 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 og folkelige. Uh, her har man jo en mer uh, kompromissløs side fra Sartinas som også er veldig trå med den uh, arven som de har som uh, producent av uh, veldig kapable proffe går man i på vintagesartinas.co så får man hele historien, og det anbefaler jeg å gjøre for det er en, uh, interessant å se vad alt det de har vært med på og ikke minst å se klokkene dette er jo da en uh, remake av en av disse man si? litt sånn kultklassiker-diverne eh, til eh, Sartina. Tusen meter. Eh, sikkerhetsfunksjon på beselen, som man må trykke det ned for å vri. Det er ikke det at det er noe sånn veldig vanskelig å, å, å lage det, men det er ikke så mange som gjør det likevel. Um, og ikke minst, da, det som er veldig gøy, det er jo det at man har en, en uh, helium-ventil. Dere som ser på YouTube kan jo se, se den. Selvfølgelig helt Unødvendig for meg, og helt unødvendig sikkert for 99% av de som, som kjøper denne klokken. Men når den ser så bra ut, og ja, igjen litt morsomt at det faktisk er en Sartina, så syns jeg det bare gir litt ekstra. Den finns også i en gul, gul limited utgave, som faktisk er den som jeg har skrevet om på Tidssonen. Um, veldig kul um, kanskje litt mer allsidig i svart men uh, ja, sommerklokke nå må vi jo snart begynne å, å nærme oss litt sommeren og få litt lysere dager her også noe, noe å tenke på fremover og jo, mens vi inne på dette med Rist, for uh, Rikard han hadde også et annet innspill som var egentlig veldig um, godt og da tenkte jeg å ta dere litt mer på og gjøre en demonstrasjon av nå. For han spurte, hvor, eller han sa vel egentlig, du har store håndledd, sa han. <laughs> og jeg vet faktisk ikke hvor store håndledd har, men jeg har kanskje store håndledd. Skriv hvor, hvor store håndledd du har, for da gir det litt kontekst når man ser disse bildene av klokke på håndledd. Og det synes jeg egentlig var en veldig god idé. Så jeg tänkte egentlig det nå, og måle håndleddet, og det er også mange som uh, kanske lurer litt på hvordan man gjør det best, og da har jeg faktisk en løsning. Fordi i Titsons nettbutikk fra Bergen, som liksom er uh, gullstandard eller Mercedes for uh, urmakke verktøy, uh, Sveitsiske Bergen, de har en uh, et målebånd som vi selger, som er uh, beregnet på å måle håndledd. Da tar den bare inn sånn vel, og så skal vi skal bytte kamera her, så ser vi litt på hånden. Jeg vet ikke, som sagt ikke selv. Sist jeg målte håndladdet, så var jeg vel sikkert sånn i 20-årsalderen eller noe. Jeg tipper det har vokst litt siden det. Det hadde i hvert fall vært rart om det ikke gjorde det. Uh, skal vi se. Og da er det liksom bare å dra ned og sånn, så ser vi fort, ja, mindre enn 20 i hvert fall, 19 ja her er det liksom, her ser vi, oi hvis jeg drar, hvis jeg drar litt, så er det, her er 100, 180 mm. men det er større enn det, for nå må jeg stramme skikkelig så jeg vil si et sted mellom 18,5 og 19 ja. jeg, tipper, jeg tipper det er et sted mellom der mellom 18,5 og 19 som jeg i hvert fall ville hatt uh, hatt en lenke eller noe sånt hvis det skulle vært komfortabelt. Rundt 18,5. Så det er jo lite eh, grejt å vite, og jeg kommer til å prøve å få skrevet ned det, også når vi skriver artikler og sånn senere, og har vist skjøtt det i video-reviews, så, så vet dere det, og gjør det kanskje litt enklere å se litt sammenheng da, mot, mot hvordan en klokke kan se ut på håndleddet, men jeg anbefaler uansett da, hvis man er interessert, at man bør, bør stikke til en butikk og, og sjekke det ut, for uh, en ting er jo bare um, sånn omkrets på, på håndledd, men uh, så kan man jo ha litt ulike fasonger og litt ulike preferanser også, så men litt mer data er aldri noe som skaber. Når vi er inne på nettbutikken, så får jeg vel også lov til å gjøre litt reklame der. Uh, dere kan jo sjekk ut boken min hvis ikke dere har gjort det den selges i Tidsons netbutikk som dere finner på shop.tidson.no eller bare gå til tidson.no og trykk på netbutikk. det har vært et flott julesalg og mange mange entusiaster har kjøpt boken eller fått den i gave og jeg har fått hyggelige tilbakemeldinger og fortsett gjerne med det det er kjempekoselig og og også tips eller så så sånn, om hvis dere har noe for det kan det hende det kommer en, en nummer 2. Men har dere ikke sjekket boken og liker klokker, så anbefaler jeg dere å ta en titt på den. Hvis vi skal gå litt tilbake til det som har skjedd den siste tiden, så har det også kommet en annen spennende klokke i en helt annen prisklasse, og også en helt annen type enn El Primero, men faktisk ikke så fryktelig langt unna rent rent sånn periodemessig. Og, og, og den er ju också på något sätt en del av forklaringen til kanske varför ikke denna originalen av El Primero sin trippelkalender eh, kalender, eh ble sinne satt ut i produktion. For som vi vet så var ju senat av de märken som ble väldigt hårt rammet da, av eh, kvarts krisen. så fejer faktiskt år eh, Casio, eh 50 års jubileum för sin første klokke. Tidligere så var det jo mest kalkulatorer og annet elektronikk som Casio drev med, men i 1974 så lanserte de den første klokken som heter Casio Trom. Og skal man se sånn tidslinje da, så er man jo da ni år før den første G-sjokk, som kom da i 1983. Men tro selvfølgelig ikke det at Casio lagde noen analog-dressklokke eller noe sånt med, med mekanisk-dressklokke, for det er jo selvfølgelig snakk om en, en digital klokke, og det de har laget nå er en slags nytolkning igjen av, av denne første versjonen som heter Casio-tron. Jeg skal prøve å dele litt skjerm her, så får dere se dere som, og jeg legger også en link er til denne artiklen i, i fotnota, og det er jo veldig sånn typisk, typisk 70s-hals-stil. Og her kan man jo også se se originalen side om side med remake. Og det er jo ganske likt da. Selvfølgelig så er denne modulen den er byttet ut til noe mer moderne. Men man har ju behållt liksom si, den liksom specielle, vad ska jeg den coinage kampen rundt på eller VB sen där kasseformen och så videre. Uh, man har fått till med knappar för det är också lite mer funktioner. Ehm, uh, och så säger Ocasio det at de har måttet att gå lite på detta med med kvalitet og upplevd kvalitet og har vad ska jeg si, litt. det det är ju ganska välkänt det at, uh, klokker fra denne perioden, og kanskje spesielt klokker i denne kategorien her, da, som med, med, med kvartsklokker, så er det kanskje ikke helt den kvalitetsstandard som man forventer av en klokke til ja, 7000 kroner som den denne kommer til å koste. Så det er vel bare positivt, men det er jo en sånn dash av nostalgi og, og retro. Da. Det er jo litt interessant, fordi denne klokken var jo også en slags første. Nå vet vi jo det at den første serieproduserte kvartsklokken, som var altså arm og var det jo Seiko som sto for, og da denne kvartsastron, den ble lansert i 1969, sent i december. Og og har jo også blitt laget i en, en, en remake av, av Psycho da, tidligere, og det er også en klokke som er ganske, ganske kul, som er verdt å sjekke ut. Veldig forskjellig fra disse, altså disse klokkene som bærer Astro-navnet i dag. Men vi er jo da, med Casio sin, sin Casio-trond, så er vi cirka fem år etter den første quarts som verdens første quarts-klokke. det var jo en ganske rivende utvikling i, i disse årene, og utover 70-tallet da, med, med ulike, ulike forbedringer, og, og det er jo det mye av det gikk på da, funksjonelle forbedringer, forbedringer, hva skal jeg si, lestvarhet og materitid og, og så videre. Eh, Casiotron, eh, sin claim to fame, er jo det at det var en, den første klokken med automatisk kalender, og man vet jo det at idag dag, de som kjenner litt til, til for eksempel G-Shock, vet jo da at når Casio sier automatisk kalender, så betyder det i praksis en slags evighetskalender, som skjønner lange og korte måneder og februar og skuddår og så videre. Det var det også på denne Casio-tron, men, og her kommer et men, den forsto ikke skuddår. Så man måtte stille klokken då har varit år men men annars så förstod den at det var 28 dagar i februari og den förstod också med 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 30 och 31 dagars månader. Så alltså det är ju sånn man kan le lite av i dag, men tänk vilken vilken faktiskt vilken liten revolution det var på den tiden. Det har kunna ha en dag og, og, og måned månad och och sånt korrekt och og slippa så ställa så nej en veldig artig, artig sak, og nå da med oppdatert modul, så den har jo da en uh, automatisk kalender igjen, og nå tipper jeg, nå tipper jeg det at det er en som også forstår, uh, forstår um, skuddår uh, men så er det Tough tø Solar, altså solserielading på Kassospråk, og denne tidssynkroniseringen mot radiosignaler og så videre da, og også Bluetooth mot, uh, mot egen app, som gjør at man får en, enda flere funktioner. jeg er jo selv, det er jo liksom noe jeg aldri bruker og noe jeg bare synes er teit, men det har hvertfall svart seg for det at det får en sånn blåtannet tekst på, på fronten av klokken det slipper man hvertfall unna, og det er bra Rundt 4000 klokker sier ryktene Kasi har ikke bekreftet noe selv veldig få som kommer til Norge og, og den kommer nok sannsynligvis det blir en ganske sånn etterspurt, hvertfall sånn på verdensbasis så 4000 klokker det høres jo mye ut hvis det er lyksusklokker til, til mange andre tusen kroner men uh, det står Casio og og man har kanskje litt lett for å glemme hvor stort markede uh, disse har og som er kanskje litt rundt 100 og sånn som samler og, og og er fanboys. Det har også vært en veldig uh, interessant, synes jeg, diskusjon i Tidszonens forum den siste tiden og det er, det er en et forum som man, for dere som ikke er registrert der, man går inn på tidsson.no og trykker på forum, og så er det en sånn registreringsside der og jeg anbefaler alle til å sjekke ut det Der er det Jørgen Jørgen, Jørgens, Jørgen fra Otteren i Stavanger, som har lagt ut en tråd om Omega Constellation hvor han steder litt spørsmål om hva, hva, hva det er med Constellation hva, hva varför den inte har den samme den samme eh varför den inte blir anmärkt på like linje med mange av de liksom äldre klockorna de äldre designerna som har varit med en stund och som man och som nå har blivit liksom väldigt i senaste årene. Eh och kommer det mange intressante teorier og forklaringer på det och jag har vel också med på lite där med någon inspill men sitter på ingen måte med noen fasit, altså. men det er, det er interessant. Og det som også er litt spennende er jo det at Omega faktisk slapp nye klokker også i Constellation kolleksjonen, nå for veldig kort tid siden. Og denne gangen så er det da klokker på 41 mm, 29 mm, 28 og 25, og det er jo da varianter av eksisterende modeller, men det er litt vad de har gjort med det som nå, jeg synes er spennende. For denne 41, for det er jo helt åpenbart det at Omega retter denne serien ganske sterk og kraftig da mot kvinner. For selv om det er nå trendy med små klokker til herrer, så er det ingen menn som tar opp seg en 20 mm klokke, eller det er veldig få menn som gjør det. Øhm um, det de har gjort, det er at de har denne 41mm-modellen, som nå kommer på lenke. Jeg tror faktisk ikke den har vært på lenke tidligere. Og Så er jo det, det store innsatspunktet nå, det er meteorittskiver, og det er jo også noe mange har sannsann for. Og det gjør skitt med modellen. Uh, den har jo noe sånt keramisk bezel, utenom disse klørene da, på, på, på bezelen. Keramisk bezel, og ja, jeg synes det er ett ganske interessant look, og en, uh, en ganske spennende retning for, uh, for modellen, spesielt i denne perioden nå, hvor det er veldig in med litt mer uh, hva skal jeg si, uh, dressige eller smykkakke klokker, det er det kanskje mer riktig å si. Og det ser man jo da fra mange forskjellige merker, om det er Piaget eller Vacheron eller, eller annet. Så det er jo da tre forskjellige varianter. Det er en med sølvfarget meteorittskive, det er en med blå, og det er en med jeg vi se om jeg har fordelt den også, med grønn. Det er eh, Omega sitt 8900 kaliber koaxial eh, master kronometer, så det er jo liksom solide saker då och och inte 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 någon sån en bykerik som och eftertank og, og at man har fått något dåligare verk sånt, og något sånt och uh, att det är någon nedprioriterat sånt men jag syns ju stjärnan då i denna lille mini-kollektionen i kollektionen är ju då denna 41 mm i Munschen Gold som är en lite sån lysare lite mer gulaktig gul farge. Och så med gullet gullfarget meteoritskive. Ja, jeg synes det ser kult ut. Det er, det er ganske stygge priser, da. 541 000, men ganske, ganske mye rimeligere enn den Piaget Polo 79, som vi pratet om i Klokkelandslaget i siste episode. Og hvis man ser på da disse stålmodellene, så er man på en pris på 123 000 kroner, som jämförligen då med en tillsvarende modell med med vad ska jag si med så er man då i ja 90.300 kr utan lenke med teoriskiva så jag syns inte alltså det 30.000 upp för lenke och med det syns jag egentligen är ganska överraskande inomfall fra Omega sin side. For Omega har jo også likt å, å kjøre litt på med, med pris og sånt den siste tiden. Så spennende modeller. Jeg tror fortsatt det at det er en utfordring å selge disse klokkene til menn. Um, en ting er at det finnes veldig mange alternativer nå i uh, denne kategorien med integrerte klockor sportiga klockor med med lyxsluckor med integrerad länka. Det är ju en, en, en ska jag si, en liten nisch som har vuxit till och blivit en av huvudkategorierna vill jag nästan säga si, inom um, inom klockorna på lik linje med nästan dressklockor och kronografer og dykarklockor. Ehm um, Markedsføring har, tror jeg, en, en god del med det å gjøre, for det er man har kjørt på med Cindy Crawford og kjørt på med dette i mange, mange, mange år, og så kjørte man da på med datteren til Cindy Crawford, ikke sant? Det er tydelig det at den har vært rettet veldig mot kvinner, det var ikke en periode hvor man prøvde det å, å knytte den mer opp mot golf. Jeg er litt usikker om du fortsatt gjør det, men det var i hvert fall en periode det. Da skal med denne modellen som heter Double Eagle, så har de jo også laget uh, Globemaster, som, uh, som er en slags uh, søsk, søskenmodell innen av de Constellation-familien. Uh, men där har de jo tatt en helt annen retning enn uh, en med den Constellation-modellen som jeg har om nå. For på Globemaster så går man jo på en måte tilbake i tid. Uh, for Constellation, Vintage Constellation er det jo mange som mange entusiaster også, som har sannsatt for, og det, de er på en måte eh, godt innenfor eh, Pypan. Eh, og det er jo litt der disse Globmaster-klokkene henter inspirasjon. Denne, denne Constellation-versjonen med integrert lenke kom jo i 1982, så det er et barn av 80-tallet, og, og, og det ser man jo også lite på designa. Ehm. Jag tänker och kanske det at den er, ja, den er, det är kanske lite för sent nu också. Jag vet inte. Visst om jag gjort en väldigt stor snuoperation, rättett den mer mot män eller gjort det väldigt tydligt at den ikke bare var en damemodell, eh så vill man fortsätt komma ganska sent till denna festen som har varit i i stvåklker med integrerert lenkke. P som tidig så kan du stillsatte sp få at tenker det og være en numreende en Ja je tänker at det det gjorden harsike. For Avon omega så har man føgellig speedmaster, som jo er en helt van viktig resurs. Man har også Seamaster, som er en nästenlike hvad vi modell. Uh, og så har man også den muligheten til å gjøre litt mer, uh, mer uh, jeg vet ikke om jeg skal det anonyme modeller, men også litt mer uh, litt mer uh, klokker som er litt enkle dressklokker, den type ting som kan selges til, uh, til litt mer de som bare skal ha en fin klokke og ikke tenke så veldig mye mer over det uh, og det har vi også sett mange eksempler på at de har gjort uh, mens Constellation er en veldig sånn distinct look og jeg vet ikke om man trenger enda en sånn Modell uh, jeg, jeg heller vel egentlig veldig, veldig mot uh, nei og tenker heller at man bare skal svisse den enda mer mot, uh, mot kvinner uh, Personlig så er jo dette her også en klokke som jeg har kanske min mest anbefalte dameklokke når noen stør meg, jeg skal kjøpe til kone jeg skal kjøpe til kjæreste, jeg skal kjøpe og så videre Um, da min egen mor skulle kjøpe seg en uh, finere klokke da, uh, og det er vel sikkert nå 15-20 uh, år siden, så endte vi opp med en uh, Constellation. Og ja, så jeg, jeg tenker det at det er um, at i stedet for å, 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 å føle et behov for at man skal prøve å ta noen flere markedsandeler i, i ett annet segment, så Bliver jeg din lest og gjør dette her bare vanvittig bra, så tror jeg det kan bli stor også suksess for, for Omega. Jeg tenkte å videreføre litt av det vi har gjort med klokkelandsdagen, og det er jo litt sånn um, å, å, å få med litt lesende spørsmål og, og krydre litt med det. Så det, vi ha, det jeg har spurt om nå på Tidssonens Facebook-gruppe og i forumet, det er jo om noen har noen størsmål så vi kan prøve å kjøre litt sånn Jon Henriks hjørne og der har du vært veldig ivrig og har fått inn veldig mange gode spørsmål, så det er nesten litt vanskelig å velge men fortsett også å sende inn flere og er det noen som har innspill til spennende temaer for episoder, men det kan også være gjester og, og så videre fortsatt sagt så er målet ehm um, lite fram i tid och og också få med gäster och kunna göra lite um, intervjuer og den type ting. Ehm um, sen in på meldre där jag i Facebook-gruppen som heter som heter Tidszonen eller finn mig på Instagram @tidszonen. Eh jhh@tidszonen eller om vi skulle sända mail eller svara i tråden på på Tidszonens forum men jeg valgte ut et spørsmål fra Lars, og det var litt fordi jeg tror Lars hadde skrevet det, at han lurte på om kanskje jeg hadde sturt dette spørsmålet tidligere, men at det hadde ikke hadde blitt besvart, og det kan gå til henne, fordi vi fikk mye spørsmål i en period, og så var det ikke så lett å, å, å følge opp alle. Så, men jeg skal lese det opp her nå. Jeg har tenkt litt på min lokale urmakers fremtid, og er nysgjerrig på vad du tror. Vad er dine refleksjoner om trenden med egne merkebutikker og stadig flere merker som satser på mer eller mindre in-house-urverk? Betyr det kroken på døra for uavhengige urmakere? Vill eller kan trenden snus? Og innehar mikromerkene noen rolle här? Det var ett godt spørsmål, og egentlig litt flere spørsmål um, på en og samme gang, men jeg skal prøve å svare på best mulig måte. For sånn jeg tolker det spørsmålet, så handler jo dette om at merkene i høyere grad tar uh, større kontroll over egen distribusjon. Uh, merker som for eksempel Omega, som ble solgt over hele landet tidligere, uh, det er bare noen butikker igjen, det exempel med Rolex. De kjører en strategi som er veldig typisk for luksusmerker, men som kanske ikke har vært så typisk for, hvor klokkemerkene har vært et, et nesten litt märklig unntak, hvis man ser på det sånn. Jeg tror det har en sammenheng med det at klokker, selv om mange av disse har vært luksus, så er det en, en gjenstand som har vært grunnleggende en slags funksjonell gänstand och det är flera som har gått med en Rolex sen och gå i ren och gå i skjorta från Gucci så så det har nog inte med det men men utansett uh, det är kanske för en annan den diskussionen er kanske for en annan dag ehm uh, märkena tar mer kontroll över egna egna egen distribution uh, og och uh, har de senaste åren gått mer over til in house det jeg tror Lars mener her er jo rett og slett det at når man hadde for eksempel mange producenter som brukte de samme ETA-verkene eller, eller også Selita eller liknende, da, så gjør det også noe med servicen, det da er det mulig å gjøre service flere steder. Man trenger ikke å ta med denne Omega, -en, en Omega med, 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 med 28-institutt, man trenger ikke å ta den med til till et omega man kunne også ta den med til enhver rommaker som, kunne, som kan skru på klokker. Og de klarte også samtidigvis å få deler til den. Jeg er enig i den, i den det å stille litt spørsmål rundt fremtiden, fordi det er helt klart det at for enkelte aktører så har det vært og kommer nok til å være en veldig stor endring nå i den tiden vi er i nå uh, tenk deg bare det som liksom, å være en butikk som i, ja, i noen tider har solgt uh, Rolex da for eksempel, og kanskje også da hatt kunder over hele hele landet, og så forsvinner brått uh, det merket som jo de fleste vet er et merke som også betyr ganske mye for økonomien til de som uh, som selger det uh, sånn har det i hvert fall vært i senestårene hvor ting nesten har solgt seg selv Uh, og så er det sånn kortus som kan falle litt sammen uh, nei, forsvinner Rolex nei, da vil ikke vi heller være der og så forsvinner Omega og så sier Breitling nei, da vil ikke vi heller være der og så trykker de seg ut og brått så sitter man igen med en helt annen uh, en butikk med en helt annen profil enn en den high-end profilen som man kanske har hatt tidligere da. og det påvirker jo selvfølgelig mye det påvirker omsetning det påvirker uh, det påvirker ja, man skal si nesten alt øh uh, og for noen så har det vel kanskje vært uh, så, 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 så kan det vel fort bli uh, kroken på døra. Fordi man ser og det og det er jo ikke det at man nødvendigvis ikke ikke att inte gå runt, men alltså er jo en runt tag blir jo veldig väsentligt i ändret då. Så jag vil ikke se bort fra det at vi kommer til att se att flere, flere mindre förändringar runt omkring i Norge kommer att läggas till de nästa åren. Det det har nästan vanskeligt, mer vanskeligt för sentado ikke kommer till att låta så er du lite inne på dette her med inhouse. Eh det er på ett mode nästan en lite annan en lite annan dimension av det, för detta med service sån jag har fått intryckade eh och det kan till och med variera lite från vilket så är det nog som kan leva lite oavhängigt av av det å selge klokkene til et merke. Er man urmaker og har et verksted, for eksempel, da, så har man jo muligheten til å, til å, til å søke og gå og kurs og få sertifiseringer på ulike verk. Sånn som det fungerer er jo ofte det at disse veldig high-in-produsentene har jo ulike nivåer. Det kan være nivåer som stiller både krav til den person som utför arbeidet, og også utstyr og og diverse runt. rundt. Og det trenger ikke nødvendigvis han noe sammenheng med at man må være en butik som også selger disse klokkene. Og service er jo noe som, eller ettermarkedsservice, det er jo noe som, altså noe som mange klokkemerker sliter med. Man kjøper en klokke til mange hundre tusen kroner, og så må man sitte og vente et år på å få gjort en eller annen liten jobb, som egentlig ikke burde kunne blitt gjort lokalt. Også der handler det jo om kontroll at merkene ikke vil at, uh, at man ska få en dårlig, dårlig opplevelse, og så er det selvfølgelig at de tjener jo penger på det også. Så, nei, altså jeg tror jo det at um, det også kan være, og det, og det har jeg også hørt altså, fra folk jeg kjenner i bransjen, som har tenkt i de retningene, nei, nå, nå orker jeg ikke å forholde meg til disse merkene lenger, kanskje jeg bare skal starte Durmarkverkstedt, og, og prøve å få noen sertifiseringer på ulike merker og, og bli et slags servicepunkt. Så det kan jo kanske være en en løsning for noen. Uh, I forhold til innhavsverk så gjør jo det da, at, som jeg sa, det gjør jo at det er færre som kan skru på ulike ting, og det er så, så det er jo liksom en en annen side ved det, det er, den, det er jo den siden som vi flest blir konfrontert med som klokkekjøpere, er jo det at når det har et innholdsverk, så kan det være en fin unnskyldning til å skru opp prisen. For producenten, så kan det som regel bety det at de får bedre og tjener mer per ene ved å faktisk bytte innholdsverk, fordi de kan skru opp prisen mye mer enn det det koster å, å, å gå over til egen produksjon. I tillegg så får de mye mer kontroll, og den kontrollen strekker sig jo også da, til service, til service, hvor de da kan uh, utmakke rett og slett av ikke foretak i deler og, og den type ting. Så ja, det er, det er en litt sånn morsom, morsom situasjon, for på den ene siden så, så, så er jo appetitten på innhavsverk og mer eksklusive ting, og altså dyre ting, dyre klokker, luksusklokker. Interessen har jo, et jo bare, har jo vært stigende de seneste årene, og er man klokkeinteressert, så vil man helst ha ting som er sjeldent, man vil helst ha ting som er mer eksklusivt, man vil helst ha ting som er mer spesielt, og innhavs, liksom det der, altså, jeg har tatt meg selv i det, og tenker sånn, nei, den er ikke innhavsverk, jeg vil ikke ha den, men altså, det er ikke, det er ikke det er så rasjonelt, da, å tenke det at alt må være innhavs, men det er jo sånn det er, og samtidig da, så setter man seg selv da også som kjøper litt i en sånn uh, indirekte, da, litt i en uh, vanskelig situasjon, i og med at det bare blir mer innhalt, og at merkene får ture på og, og får enda mer makt enn det de allerede har. Så mikromerker, er det noen rolle for de? Ja, det tror jeg absolutt, og, og jeg tror jo også, hvis man i stedet for mikromerker også kan se si, kanske uavhengige merker, og det så legger jeg jo da merker som ikke er tilknytt til av disse store konglomeratene, som LVM og Swartz Group og Vichmo og så videre. Det er jo ingen hemmelighet at mange av disse merkene, selv de i høyere prislasser, er veldig mye mer lydhøyere i forhold til det å, å, å få... Å få forhandlere som tar inn mindre varelager som, um, altså de er mye snillere mye greier å ha med å gjøre, for de har ikke den samme makken som, uh, som Omega og Rolex og Breitling og så videre um, så det også er jo en, en løsning for mange tror jeg, og kommer til å bli noe vi ser mer av det at, man, at det er uh, forhandlere som kommer kanske til å fortsatt å ønske å være haien mens de da vil gå i en annen retning eh uh, vi jag sa också 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 på det allra redan med förhandlare som som eller mindre förhandlare som utdruckna då. Prövar att att bygga något runt uh, fristående märker och och fristående i lite högre prisklikt. Uh, i förhållande till de rimligare klockorna så vet jag inte helt för der er det alltid litt det der problemet at jo, man kan selge mye klokker, men etter gjennom det men at så er det ikke antall klokker man selger som har noe å si, men det er jo hvor mye man sitter igjen med på bunnlinja, og det er dyrt å drive butikk, det er, det er ikke minst dyrt å ha ansatte. Um, Nej jeg vet ikke om løsningen er mikromerker sånn i, i den forstand, altså de litt, litt sånn middels og rimeligere priserne der er det jo også ofte at ting blir solgt uh, online og direkte. Uh, mange av de også ønsker jo egentlig det, og mange av de har jo også ikke noe uh, apparat i forhold til det å, å, å ha med traditionell sånn brick and mortar-distribusjon. Uh, Så nei, det er egentlig et litt komplisert tema, og jeg tror ikke egentlig det finnes noe sånn uh, quick fix jeg tror makt kommer att bli väldigt centraliserad om det så er i form av att marknaden formas mer maffcell eller om det er et par stora aktörer i branschen i, i nationellt som, som får väldigt mycket makt så tror jag den utvecklingen der er väldigt svår att slu. Då tänker jag egentligen vi är närmare ja, på denna första episoden av den relanserade Tidszonen podcast. Jeg så selvfølgelig veldig pris på det. Om dere gir noen stjerner hvis du hører på Spotify eller lignende, og liker og deler og kommenterer og så videre på YouTube, husk også å på kanalen. Eh, abonner på den plattformen dere følger med på. Eh, vil dere støtte ytterligere, så er det kjempehyggelig det om alle dere som bruker Titsons nettbutikk og og jeg synes det er ganske greit å være litt sånn tydlig på det, at det er, en, det er en sammenheng der da. Det er, det er jo en entusiastbutikk drevet av, av en entusiast for entusiaster, og som er en gir bidrag til at man kan gjøre ting som denne podcasten, og videoer og alt det morsomme som foregår på Tidsson og i våre andre kanaler. Så setter jeg som sagt veldig stor pris på også konstruktive tilbakemeldinger og innspill, vi har nå en egen dedikert show på Tidsons forum, eller så er det jo kan du treffe meg på at Tidsons på Instagram søke meg på Facebook e-post.joh.tidsons.no så håper jeg dere er fornøyd, og at ikke dette her ble så fryktelig gært, og så ser jeg frem til neste episode